0: Aquí Asia, su magia, su cultura y la importancia de su economía en el mundo hoy. Voces y sonidos del continente más extenso y poblado de la Tierra en Aquí Asia. Muy buenos días y bienvenidos a otro espacio de Aquí Asia en Javeriana Estéreo. Soy Rosa Cárdenas y hoy nos vamos a conectar con Corea. Hace algunas semanas desde este país de Asia vinieron unas piezas realmente espectaculares el Museo Nacional de Corea hizo posible claramente en conjunto con el Museo del Oro de Colombia de Bogotá traer a nuestro país una serie de cerámicas acerca de las cuales vamos a hablar en este programa es una exposición especial que sin duda tenemos que visitar quienes vivimos en la capital y aquellos que no están también conocerla y seguramente aprender y conectarse con Corea a través de lo que se está exhibiendo allí. Para hablar de esta muestra están con nosotros Natalia Rodríguez, quien es profesional del Museo del Oro, así como Min-Yang Choi, que es traductora. Así que con ellas dos vamos a empezar este espacio de aquí hacia y con una pregunta muy clara y muy básica y es realmente qué puede ver o qué se puede esperar de esta Exposición de esta eh, muestra que se ha denominado Voces de una Cultura Milenaria. ¿De qué se compone esta muestra y en qué radica su relevancia? Bienvenidos a aquí, Asia.
1: Buenos días. Hola, Rosa. Hola, Min. Eh, buenos días a todos los que nos escuchan. Bueno, pues como... Como decías, desde el 7 de octubre está disponible en el Museo del Oro una hermosa exposición que viene directamente desde el Museo Nacional de Corea. Esta exposición se titula Voces de una Cultura Milenaria y va hasta el 20 de febrero. Entonces, para todos los que quieran visitarla, la pueden visitar en el piso menos uno, del Museo del Oro de Bogotá en la Sala de Exposiciones Temporales. Y bueno, esta exposición es importantísima y es hermosa porque son 125 piezas cerámicas de las colecciones del Museo Nacional de Corea de distintas épocas. Hay unas contemporáneas, pero también hay unas que datan desde hace... ...aproximadamente 10.000 años... ...entonces eso es muy significativo... ...y todas estas piezas nos van a permitir... ...conocer las tradiciones, la historia... ...la cultura... ...y bueno, muchas expresiones artísticas... ...de esta nación que es milenaria... ...y bueno, es muy importante porque... ...aunque la presencia de Corea... ...ha aumentado exponencialmente... ...en los últimos años... ...con la industria tecnológica... ...con la industria musical... ...con el cine, con la literatura todavía nos sentimos un poco lejanos y un poco desconocidos, pues por la distancia que, que, que nos separa un poco con, con, con este país. Entonces, pues bueno, estas cerámicas nos van a permitir eh, conocer a través de piezas muy delicadas, de unas muy detalladas, de otras con unos colores muy variados, y esmaltados, otras muy simples nos van a permitir conocer la historia la forma de vida de los coreanos a través de, de su historia, entonces las personas que visiten la exposición van a ver Variados objetos, hay objetos tanto religiosos, funerarios, para honrar el nacimiento, para honrar la muerte, pero también bastantes objetos utilitarios, utilizadas para preparar alimentos, para la ceremonia del té o bueno, para el uso doméstico. Bueno, en conjunto, todas estas piezas, si nos... Hablan de las relaciones, de las creencias de Corea a lo largo de, la, de su historia y como les digo la pueden visitar entre el 7 de octubre hasta el 20 de febrero del próximo año. La entrada está incluida dentro de la boleta de ingreso que cuesta 4 mil pesos y el horario en el que lo pueden visitar es de martes a sábado entre 9 de la mañana y 6 de la tarde y los domingos la entrada es completamente gratuita para todos los colombianos y pueden visitarlo entre 10 de la mañana a 4 de la tarde.
2: Como Natalia dijo, estas piezas son preciosas porque reflejan la vida y cultura y arte de nosotros. Como por ejemplo en la entrada de la exposición, ustedes podrían ver dos piezas de un periodo neolítico hechas enteras cosas. Estas alfarerías nos muestran cómo guardaron la comida y qué tipo de comida comieron en esa época. Alguien podría preguntar por qué su forma es como un cono. <risa> es como, como los sostuvieron solo, lo que pasa es que estas obras en, les, las encontramos cerca de la playa o a la orilla del río entonces la pone, las ponemos en la arena por eso muchas cerámicas de esa época tienen la forma de cono también podemos, pueden ver las ideas sobre las bellezas los deseos de la vida en otro mundo es decir, después de falle, fallecido además las darán oportunidades para pensar cómo las religiones influyeron de nuestra cultura por las obras de ceremonias rituales, etcétera.
0: Sin duda, además vi en la página del Museo del Oro, en el comunicado que ustedes emitieron por esta muestra, que se han programado algunas, ¿cómo se, se diría esto?, algunas visitas guiadas para um, aquellos que quieran tomar esta alternativa, ¿no? Porque puede ser también interesante tener una guía al ver las piezas que se están exhibiendo. A mí me llama la atención cómo se logran este tipo de acuerdos y de muestras, porque estamos hablando de un país al otro lado del Pacífico. Entonces la siguiente pregunta es efectivamente cómo fue ese trabajo conjunto entre el Museo Nacional de Corea y el Museo del Oro para hacer posible que estas piezas estén hoy en nuestro país. Claro que sí Rosa,
1: pues efectivamente fue un trabajo de varios años, incluido además atravesado por por la pandemia que dificultó varios pues, de los procesos, pero bueno, en específico esta muestra es producto de un intercambio cultural entre el Museo del Oro del Banco de la República y el Museo Nacional de Corea de un intercambio. Entonces esta exposición es un intercambio por una exposición que se llama El Dorado, de los espíritus, el oro y el chamán, que se exhibió en 2018 y en 2019 en el Museo Nacional de Corea en Seúl, pero también en el Museo Nacional de Gimhae. Entonces, desde aproximadamente agosto del 2018, más o menos 300 piezas de patrimonio colombiano eh, viajaron hasta Corea del Sur, hasta Seúl, y contaban una historia muy bonita sobre la relación entre la naturaleza y la cultura en distintas sociedades indígenas, pues, de, del, del territorio, de los territorios de lo que es hoy Colombia hablaban sobre las transformaciones chamánicas del de, de humano ave, del de humano jaguar y del de hombre murciélago esta exposición estuvo más o menos hasta octubre del 2018 en Seúl y luego estas mismas 300 piezas más o menos viajaron hasta Gimhae, otra ciudad me corregirá, pero más hacia el, más hacia sí. el sur que se llama bueno, Gimhae y esta exposición se exhibió hasta más o menos marzo, marzo, abril del 2019. Entonces este fue un intercambio muy bonito, fueron muchísimas piezas y con esta ya se completaban 30 exposiciones temporales en Asia. Hemos tenido 22 en Japón, 3 en China bueno, y 3 en Filipinas en total el Museo del Oro pues tiene un, unos procesos de, y unos programas de itinerancia a exposiciones internacionales, ya hemos tenido 213 exposiciones en el exterior, entonces pues esto es muy importante, y como intercambio entonces de esta exposición de los espíritus del oro y el chamán, el Museo Nacional de Corea nos trae esta, pues, esta muestra.
2: Sí, sí, claro, como... La exposición El Dorado fue una buena oportunidad por, para nosotros conocer sobre la cultura colombiana. Entonces ahora es el momento para mostrar la cultura coreana a los colombianos. Y como Natalie, Natalia dijo, tenemos una gran dificultad para presentar esta exposición. Como todos lo saben, por la pandemia las fechas cambiaron varias veces. Sin embargo, basado en la confianza mutua entre Corea y Colombia, podemos lograr esta exposición. Y para preparar esta exposición, dos curadoras y dos expertos de empaque llegaron desde Corea a Colombia con cuatro ca cajones llenos de cerámicas y con apoyo de Museo de Oro lograr terminar la preparación en la fecha prevista. Y por aquí aprovecho el nombre del Museo Nacional de Corea para agradecer de nuevo a los pues, equipos del Museo de Oro, incluyendo a Natalia, <ríe> quien es la curadora maravillosa que nos colaboró permanentemente. Muchas gracias.
1: Claro que sí. Rosa, este es un proceso que dura muchos años en el que están involucrados pues muchísimas personas y profesionales de equipos tanto de restauración, conservación, de curaduría, de registros, son muchísimas personas pues que han colaboraron desde la elaboración, de pues, intercambio, eh, por lo que se trata de piezas que son patrimonio colombiano, en el caso de las que fueron a a, a, y a Kim Hai, y de pues, patrimonio eh, coreano pues, que viajaron a, a, a Colombia. Entonces, tanto desde la elaboración de ese contrato de intercambio hasta la parte educativa, hasta la parte de conservación y protección de las piezas, pues es, es, es muy bonito. Y también como equipo nos ha permitido crecer muchísimo porque nos permitió ver otras formas de, de, de trabajar, por ejemplo, estábamos sorprendidos con la forma de empacar las piezas de, de la compañía que trajo, trajo las piezas porque nosotros normalmente pues, trabajamos con metales, no tanto con cerámica. Nuestras piezas son bastante pequeñas, usualmente son colgantes, eh, son piezas de orfebrería de, que, que pertenecían a, a ofrendas funerarias. En cambio, estas son vasijas muy grandes, muy delicadas, muy pesadas y venían rodeadas, si no estoy mal, tú me corregirás, con un papel seda parecido como a un papel, eh, no es papiro, pero es muy suave, que permite acolchar pues, los, las piezas protegiéndolas, pero al mismo tiempo no poniendo más peso a, la, a las piezas. Son técnicas entonces de, de museografía, de, de museología, que nos permiten eh, crecer como equipo al conocer otras formas de, de, de trabajar.
2: Perdón. El papel se llama hanji, es como desde la madera obviamente, pero es, tiene como muy buena calidad, ese pesa casi nada, pero adentro ponemos algodón para sostener o proteger con, con choque que no con otras piezas.
0: Un aprendizaje en todo sentido. A mí me llamó la atención la cifra que nos compartía Natalia Rodríguez y es que el Museo del Oro ha realizado 203 exposiciones en el exterior. Y además eh, destaco también que se han llevado muestras a China, a Japón, a Filipinas y a Corea, por solo mencionar los casos de Asia, así que muy relevante. Ya nos han contado un poco acerca de este acercamiento que han tenido gracias al trabajo conjunto que se ha hecho para la muestra. Y pienso que siempre en este espacio de radio tratamos de buscar ese vínculo que tenemos con otras culturas, en este caso Corea. Así que la pregunta que tendría es si ustedes han notado algún vínculo que se pueda detectar entre la cerámica de Corea y las expresiones de nuestras culturas precolombinas. ¿Hay algo que nos pueda conectar? Claro que sí.
1: Aunque existen muchas eh, diferencias, podemos encontrar algunos vínculos especialmente con las representaciones de la naturaleza. Entonces en el caso de Corea hay muchas representaciones del de bambú, por ejemplo. Entonces entiendo que el clima en Corea es muy extremo, hace un frío muy, 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 muy profundo, pero luego un calor insoportable. Las estaciones están muy marcadas. El bambú es una pieza muy representada porque representa la rectitud y la elegancia porque a través de las estaciones se mantiene siempre recto, ¿no? pero al mismo tiempo es flexible. También hay representaciones de flores, de peonías, de animales como el, bueno, el dragón, que no sé si se puede contar como una... <risa> como un animal que representa al rey, pero otros también como el fénix que representa a la longevidad y en el caso colombiano, aunque también hay una diversidad muy grande de sociedades que habitaron pues este territorio y es difícil hacer generalidades, también hay muchas representaciones de animales. En el caso, por ejemplo, de las llanuras del Caribe, hay representaciones de animales anfibios, ¿no? Entonces, el sapo, el cocodrilo, muchas aves pues, que, que transitan entre el mundo de la tierra eh, el mundo del aire y también el mundo de, de, de lo húmedo del de agua, eh, nos permiten ver también cómo vivían estas sociedades en constante relación con el agua ¿no? no viéndole incluso como un enemigo, ahorita que ha habido tantas lluvias y tantas inundaciones, sino eran sociedades para las cuales la naturaleza era casi que una compañera, una aliada, entonces no se trataba de manipularla, sino de convivir con ella. Y los animales, pues las representaciones de los animales en vasijas, en metales, hablan de esta profunda relación de, en los universos anfibios, ¿no?
2: Sí, como hay muchas obras como fueron inspiradas por la naturaleza es obviamente como un caso mutuo, mutuo en ambos países y también uh, me impresionó que una pasilla con diseño de berenjena de Corea aquí también hay muy, muy parecida a una pasilla precolombiana también un vaso de la edad de, de iro es parecido con la chamba de Tolima por su color y su textura no soy experta en cerámica ni historia, pero teniendo en cuenta que hay unas obras muy parecidas, creo que los dos países pueden colaborar para estudiar esas obras juntos, para conocer más sobre la historia y su origen, creo.
1: Efectivamente, como Min nos cuenta, hay un paralelo que también podemos realizar entre algunas tradiciones cerámicas. entonces. Justo en la edad de bronce hay unos materiales, unas cerámicas, que una de ellas se llama el rojo y otra el negro bruñido, en la que lo que se hace es que para tapar y, y curar los poros de la cerámica se utilizan materiales orgánicos o materiales afilados o muy duros, pues como líticos, piedras, para de alguna forma lijar y pulir la, la cerámica, porque en ese momento no existían eh, esmaltes, que nos permitieran proteger la comida del de material en el que se está sirviendo pues, la comida. Esa, por ejemplo, es una técnica que todavía se utiliza hoy en Colombia, en la cerámica de la chamba. Entonces, la cerámica puede ser de colores muy diversos, pero después de, de cocida, cuando está al rojo vivo se somete a un proceso de ahumado con materiales orgánicos que le dan ese color negro tan característico y que permite curar el material precisamente para cerrar los poros y no permitir que los líquidos, que los alimentos entren en contacto directo con los materiales de, de la cerámica.
0: Bueno, hay puntos de encuentro sin duda. Entonces, yo quisiera también preguntarles cuál es el vínculo que ustedes ven entre estos aspectos un poco más tradicionales de Corea, en este caso la cerámica de Corea y el actual boom de las industrias creativas de Corea, no lo que mucha gente de alguna manera tiene como referencia, el J-pop, las artes, también en el comunicado que emitía el Museo del Oro, hablaban de que sí podría haber algún tipo de conexión entre esto tradicional y las nuevas olas, digamos, de arte que se viven en Corea. ¿Cuál creerían ustedes que es esta manera de acercar esto tradicional con las nuevas tendencias que se viven en Corea?
1: Pues precisamente uno de los ejes transversales de la exposición es la reinterpretación que algunos artistas hacen de las tradiciones cerámicas, milenarias. Hay unas piezas de algunos artistas que utilizan materiales tradicionales. Hay otros que en cambio lo que reinterpretan son las técnicas cerámicas para Trabajar la porcelana, pues que es un material bastante delicado y bastante especial, y otros en los que son los motivos decorativos los que se reinterpretan, pero creo que una de las cosas más valiosas de Corea es precisamente esta relación entre la creatividad, la reinvención y el continuo desarrollo tecnológico el eje dinámico pues, de, de la cultura con la parte tradicional. Entonces, desde la comida hasta el K-pop, por ejemplo, todo el tiempo están haciendo referencias tanto visuales, tanto desde el punto de vista estructural, en la forma en que se compone la música, en la que se cocina la comida, a las tradiciones. Entonces es una gran virtud de, de este pa, de, de este país asiático que creo que pues obviamente se refleja no solamente en las piezas, sino en varias de las corrientes culturales que vemos ahorita como el K-pop. Para nosotros podrían parecer muy occidentalizadas varios de los videos que vemos, varias de las piezas musicales, pero en realidad muchas de ellas integran expresiones musicales como el Salmuroni, por ejemplo, Salmuroni, <ríe> que es una Música tradicional coreana dentro de sus eh, canciones, varios de los atuendos que utilizan en sus, eh, en sus videos, por ejemplo, hacen referencia a tradiciones como el Año Nuevo, Lunar, si no estoy mal, Min, en el que se utiliza el Hanbok, que es un, un atuendo muy tradicional, y las personas siguen utilizándolas, pero no solamente como una nostalgia del pasado, sino realmente el pasado habita el presente eh, en Corea, es, es muy bonito.
2: Sí, sí, y la fuente de las industrias culturales modernas es la cultura tradicional, obviamente. Entonces, como nosotros como cantamos o cómo pasamos el tiempo libre, es como pueden disfrutar allá con las obras de cerámicas, como ellos pasaron el tiempo libre anterior con el tiempo de té para descansar o con cómo pasar el tiempo para escribir unos como poemas juntos es. Pueden ver como la excelencia de cultura tradicional de Corea allá. Y también hay tres obras contemporáneas para mostrar cómo las, los artistas de hoy heredan la estética de la cerámica antigua. Sí, Espero que el interés sobre la cultura popular de hoy, de Corea, se expanda a lo tradicional a través de esta exposición, porque es la buena oportunidad para disfrutar.
0: Bueno, estas exposiciones nos queda claro que eh, toman un tanto de tiempo en, en llegar a concretarse y es natural por lo que implican. Nos hablaban previamente acerca de cómo el dorado de los espíritus estuvo en varios países de Asia. ¿Hay algo que nos puedan comentar acerca de nuevas exposiciones de Colombia o de esta misma muestra que llegue a otros países de Asia en los años por venir? ¿Algo que tengan previsto en este momento? Pues en este momento desde el
1: Museo del Oro se están planeando distintas pues, exposiciones de las que pues, no podemos confirmar nada para próximos años. Pero sí, pues les cuento que en este momento en Houston se exhibe una exposición inaugurada hace unos días, hecha en colaboración con otros museos de Estados Unidos. Por el momento no hay nada confirmado en Asia entonces nos, pero pues nos encantaría volver, obviamente siempre es una, una oportunidad muy bonita hacer estos intercambios culturales y lo que se ha hecho pues, después de la pandemia es eh, aprovechar los recursos para hacer intercambios virtuales también y digitales. así poco tuvimos una exposición sobre fotográfica virtual, sobre el yoga en India con piezas del Museo del Oro. Entonces, por ejemplo, estas exposiciones pues, son un poco más fáciles de, de concretar porque no implican el transporte pues, de, de patrimonio, pero por el momento, para específicamente hacia Oriental, no tenemos nada planeado.
0: Muy bien, para conocer detalles adicionales de la exhibición, como mencionaba, entiendo que hay visitas programadas, pero también hay otras actividades paralelas. ¿Hay algunas que nos puedan mencionar para tener en cuenta? Claro que sí. Entonces, lo primero
1: pues es recordarles que esta pues, visita está incluida dentro de la boleta de ingreso, no implica ningún costo adicional. La boleta tiene un costo de 4 mil pesos. Los domingos es gratuita para todas las personas, pero... Para que todos los colombianos lo sepan, la entrada es gratuita también siempre permanentemente para niños menores de 12 años y adultos mayores de 60, también para miembros de la Fuerza Pública... Para socios de la red de bibliotecas del Banco de la República, entonces si están afiliados a la VLA, también pueden entrar de forma gratuita a la exposición. Y como parte de la programación de apoyo, hemos recibido el gran aporte pues, del de, eh, Instituto Sejong en Colombia, eh, encabezado por la Fundación Cultural asia -Vivor América. ...para hacer varias actividades. En octubre tuvimos talleres de concha de Nácar y justamente una conferencia sobre música tradicional coreana. Pero para los siguientes meses vamos a tener visitas temáticas periódicas. Usualmente son los viernes y los sábados a las 3 de la tarde. Pero tienen que estar muy pendientes de nuestra página web porque ahí anunciamos pues todas las actividades. Para noviembre tenemos una programación muy, muy bonita... En 10 días, o sea, el domingo 6 de noviembre va a haber un taller sobre caligrafía coreano, completamente gratuito. El sábado 12 tendremos una conferencia sobre cine y que drama de Corea. El domingo 20 vamos a tener demostraciones de taekwondo y una interacción para que el público tenga su nombre escrito en coreano. También tendremos el miércoles 23 una conferencia virtual, por si no pueden venir con distintos temas de lluvia y de movilidad al Museo del Oro, esta será una actividad virtual con una introducción al budismo y el confucianismo en Corea porque es corrientes filosófico-religiosas son muy importantes en la exposición sobre, sobre el budismo y sobre el confucianismo para que nos acompañen el miércoles 23 y bueno, esta exposición continúa en diciembre y en enero, tendremos visitas sobre técnicas cerámicas, esmaltes y colores y también tendremos algunos recorridos que, piens que vinculan las piezas del Museo del Oro, de la exposición permanente, con la exposición temporal, entonces hablaremos sobre vasijas utilizadas para el nacimiento, para la muerte, para almacenar comida, entre otras, entonces para que sepan, todas estas actividades son completamente gratuitas, entonces los están muy invitados a visitarnos.
0: Muy bien, tenemos entonces que revisar la programación y estar atentos de la página del Museo del Oro. Ya llegando al final de este espacio de aquí, hacia en Javeriana Estéreo, siempre lo hacemos con música y tuve la oportunidad de consultar antes acerca de un tema musical que estuviera a tono, con la muestra y estuviera a tono con nuestra conversación sobre Corea, me hablaron de que se trataría de un tema de una banda, de una serie al parecer muy reconocida en este momento en Corea, La Diosa de Fuego. ¿Por qué no nos ayuda Joy, Minchan Joy a conocer un poquito más de qué se trata este tema y lo presenta nuestra audiencia?
2: Sí, ese como he pensado mucho sobre esta canción y escogí esta canción, se llama Iñón de pita para cerrar esta entrevista, porque esta es como una canción de la banda sonora original de una serie histórica coreana, cuyo nombre es Sin Zhongi. En español equivaldría a la diosa de fuego Zhongi. La escogí por dos raz razones. Primero, esta serie habla de la vida de una muchacha que pasan quien era la primera maestra de cerámicas en la di din dinastía Chusan. Entonces pensé que servía como abre bocas al tema, de, <risa> al tema de la exposición. Y también el título de la canción es Iñan el Pita, eso significa entablar una relación. Espero que esta exposición nos dé más oportunidades de intercambio cultural entre dos países y consolidar la cercanía y amistad entre las personas también. Por eso les sugiero esta canción. Nos despedimos entonces con este
0: tema musical, agradeciendo nuevamente a Natalia Rodríguez del Museo del Oro y a Min Yan Choi, quien ha estado trabajando como traductora para este espacio particular de la exposición para la embajada, pero también nos contaba, trabaja como periodista y corresponsal de Corea en Colombia. Gracias a ellas dos. Cerramos entonces Aquí Asia por hoy, pero los esperamos el próximo sábado a las 9 de la mañana. Soy Rosa Cárdenas y esto es Aquí Asia.